0: Drahí televizní diváci, milí priateľia, drahí bratia a sestry. Vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Ta dnešná bude na takú zaujímavú tému, ktorá je odpustenie a láska. Láska a odpustenie ako náš životný štýl. Ešte predtým, ako pôjdeme do samotnej témy, tak chcem povedať, že a, je to do určitej miery nebezpečná téma. Odpustenie a neodpustenie, láska ako taká sa týka každého jedného z nás. A odpustenie alebo neodpustenie môže spôsobovať v nás veľmi zásadným smerom náš, to, ako sa rozvíja náš duchovný život. Preto vás chcem upriamiť a seba tiež, aby sme naozaj boli takí citlivý, že či Pán Boh nám nechce ukázať, že aj ja v tom potrebujem urobiť nejaké kroky. že Možno ja už som zabudol na niektoré veci, ktoré sa ma veľmi dotkli, ktoré ma zranili vo vzťahu s inými ľuďmi alebo aj so sebou samým a žijem v určitom druhu neodpustenia a ten ma môže zvezovať a brániť mi, aby som napredoval v našom duchovnom živote. Ja verím, že... To nám môže tak pomôcť. Tak chcem teraz na začiatok tejto relácii prosiť Ducha svätého, aby on bol ten, ktorý nám bude hovoriť. Ktorý nás bude dvíhať do tej praktickej roviny, aby sme naozaj si to len nevypočuli, ale aby sme dokázali možno urobiť kroky aj praktického odpustenia, možno voči blížnym, voči sebe, alebo voči čomukolvek, čo, čo sa ma mohlo tak dotknúť. Drahý Duchu Svety, veľmi ťa prosím, aby ty si bol ten, ktorý budeš hovoriť do našich srdc aby ty si bol ten, ktorý dokážeš ukázať kroky, ktoré my máme v živote urobiť. A prosím, ak nám ukážeš, že máme problém v neodpustení, daj nám silu vstúpiť do toho a urobiť kroky, ktoré nám pomôžu žiť slobodu, ktorá každému jednému z nás patrí. Amen. Tak poďme spoločne do prvej otázky, ktorá, ktorú si vypočujeme v audio formáte. Dobrý deň, Otec Bud. Všimula som si uputávku na vašu poradňu, tak by som sa chcela opýtať, či by ste mi poradili v jednom takom osobnom probléme. Konkrétne je to vzťah Svokra, manžel a ja. Ďakujem, Paulína. Ďakujeme veľmi pekne za túto otázku. A prosím, pýtajte sa čokoľvek. Je to vždy pre nás dobré a chcem vás chváliť všetkých divákov, lebo naozaj v poslednej dobe ste nám poslali pre mňa a pre otca Michala veľmi veľa otázok a my si ich delíme a spoločne hľadáme tie celky, kde ich môžeme poukladať. Čiže môžete sa pýtať na čokoľvek. Ak to bude niečo, kde vieme, že sa to venuje v inej, v inej relácii v televízii Lux, tak to môžeme posunúť potom tam, ale na mnohé my si nájdeme spôsob, odpovedáme a niektorým z vás sme už odpovedali aj e-mailom alebo nejakým osobnou formou. Čiže táto otázka je, že ten vzťah, myslím si, že svokrá manželia alebo opačne, hej. to je stále taký, taký kolotoč, kde sa hľadá práve tá miera lásky, úcty a spoločného života. Pre každú mamu syn ostane vždy synom. Pre každú mamu dcéra ostane vždy dcérou. A vždy bude čakať, že ten vzťah aj spätne bude tak fungovať. Takže Pán Ježiš veľmi jednoznačne povedal v Markovom evangéliu, že preto muž opustí svojho otca i matku a pripojí sa k svojej manželke a dvaja budú jedno telo. Takže potom už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Keď človek vstupuje do manželstva, nie je to muž alebo žena opúšťa to, čo bolo predtým, Oddeluje ako keby svoju starú rodinu a vstupuje do spoločenstva, ktoré vytvára jedno telo. Jeden organizmus. Ježiš hovorí, že už nie sú dvaja, ale je to jedno telo. A preto my, keď ako keby sa vytrhávame z toho vzťahu a e, lípneme na vzťahu z minulosti, tak môže to ubližovať tomu telu, v ktorom sme teraz ponorení. A myslím, že každý jeden z nás si to potrebuje tak kontrolovať, ktorý je v manželstve a potrebuje vidieť ten vzťah, že ako to funguje, ako naozaj sme v tom vzťahu, ako, ako máme lásku a úctu aj k svokre alebo k svokrovi, ale pre mňa prvou radou je žiť tá, tá rodina, ten rodinný krb, tú rodinnú pohodu. Tak to je len taká kratučka odpoveď, ktorá myslím si, že je Ježišom jednoznačne odpovedaná, že čo pre nás je dôležité. A možno by diváčka chcela ísť do hĺbky a možno viac sa opýtať, nech sa páči, budeme radi potom odpovedať alebo hľadať nejaké riešenie. Druhá otázka, ktorá v tejto relácii zaznie, a je to druhá a posledná v nej, je veľmi dlhý e-mail, ktorý nám prišiel od nášho diváka Juraja. Budeme si ho postupne spoločne čítať a hľadať odpoveď na to, čo sa tento náš divák pýta. Je to veľmi dobrá a veľmi hlboká otázka. Takže Juraj sa pýta, dobrý deň. Dovolujem si požiadať vás o vysvetlenie, respektíve radu týkajúcu sa odpúšťania iným ľuďom. Z Biblie vyplýva, že Boh od nás očakáva odpúšťať druhým ľuďom. Nakoniec, my očakávame a prosíme Boha o odpustenie. A tak by aj bolo legitímne, aby sme aj my robili to, o čo Boha prosíme. A Juraj si dáva sám odpoveď. Hovorí, že ak my chceme odpustenie od Boha, my máme robiť to, že budeme odpúšťať iným ľuďom. V modlitbe očenáš náš sa to aj tak modlíme. Oče, odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim viníkom. Ako je to u vás? Ľahko sa vám modlí táto veta v Oče náši? nám, toto potrebujeme. Každý jeden z nás si uvedomujeme, že máme niektoré veci, kde potrebujeme Božie odpustenie, kde potrebujeme Božie milosrdenstvo. A my sa na to spolieháme. My vieme, že náš otec je láska, že on je milosrdný, že nám odpúšťa. Ale teraz ten dovetok toho, že ako aj my odpúšťame, odpúsť nám, ako aj my odpúšťame. Funguje to v realite nášho života? Mám všetky vzťahy vyriešené? Keď si Vspomeňte na to, že mal by som niekomu odpustiť. Napadne vám nejaký konkrétny človek? Skupina ľudí? Možno vy sami? S kým mám problém v neodpustení? Jedno príslovie je, že odpustenie je najlepšia pomsta. Keď to domyslíme úplne do hĺbky, tak je to naozaj pravda. Ja keď odpustím, tak... Ten človek, ktorý mi ublížil, ak si to uvedomil a vie, že prešiel cez určitú hranicu, tak zrazu aj ja sa správam k temu ako milosrdný a odpúšťam mu bez toho, aby som niečo, ja neviem, vyžadoval, tak zrazu on je dotlačený do toho, že to bude konfrontovať s tebe. A možno on príde potom za námi a povie, že vieš čo, že ty si bol taký dobrý ku mne, aj keď ja som ti ublížil a zrazu to jeho vnútro mení, lebo láska vždy mení srdce, láska mení vždy srdce mňa, aj toho, kto mi ublížil, a ja keď mu odpustím a prejavím mu lásku, tak zrazu ten vzťah môže byť úplne taký iný. A jeden mudrý človek, uh, Wagerl, povedal, že ten, kto nejakého človeka odsúdi, môže sa pomýliť. Kto mu odpustí, nezmíli sa nikdy. Ak náš trend v živote bude neustála láska, neustále odpustenie, tak my sa nepomýlime tak budeme súdiť iných ľudí, v sa môžeme pomýliť, lebo nevidíme do ich vnútra. Nevidíme tú okolnosť, to, to momentum toho, keď človek zareagoval tak, ako zareagoval. Povedal, čo povedal. Urobil tak, ako urobil. Poznáte to, že máte niekedy aj v sebe také chvíľky temna, kedy zrazu my urobíme niečo a sami sa divíme. Wowže, prečo ja som to urobil? Že ja som to vôbec nechcel tak povedať. Nechcel som ublížiť tým deťom. Nechcel som tak nervózne zareagovať. Nechcel som, ja neviem, prevrátiť oči, aby sa to iného dotklo. A my sami seba jednoducho niekedy prichytíme pri tom, že sme urobili niečo také, čo nie je dobré. A ľudia, ktorí nám možno ublížili, ktorí sa niekedy tak správali alebo zareagovali na niečo, možno tiež to nechceli urobiť. A možno si to ani niekedy neuvedomili, len my vo svojej citlivosti sme boli tým dotknutí. Ale poďme ďalej ešte pokračovať v tej otázke. Druhá časť je, lenže ono to nie je až také jednoduché. Ak mám hovoriť za seba, som len človek, nie je Boh, so všetkými slabosťami, ale aj emóciami a pamäťou. Aj pri snahe o seba zapreniť nie je možné zabudnúť. Ak vám niekto vážne ublížil, a ešte ťažšie je zabudnúť a odosobniť sa od toho, ak niekto ublížil niekomu inému, kto je vám blízky. Je vôbec možné naozaj úprimne a poctivo odpustiť aj v takýchto prípadoch? Je to v ľudských silách? Je to oblasť, ktorá je naozaj veľmi ťažká. A na to, aby sme dokázali odpúšťať, potrebujeme mať zmenené srdce. A Boh je ten, ktorý mení naše srdce. Boh je ten, ktorý nám dáva milosť. Viete, keď kameňovali svätého Štefana a on sa modlil, aby Boh nezapočítal im tento hriech, aby jednoducho to nebral, ako keby do úvahy, to, že ho vraždia, on bol ten, ktorý predtým videl otvorené nebo a videl tú absolútnu lásku. Videl Božie srdce, aké je milosrdné, aké je odpúšťajúce. A práve cez tú skúsenosť, cez ten vzťah s Bohom, on mal premenené svoje vnútro. A vtedy, keď on bol premení, dokázal Vstúpiť do plného odpustenia iným ľuďom. A to, ak ja neviem odpúšťať, ak mi to nejde, ak to nefunguje v mojom živote, tak to, čo potrebujem urobiť, je prichádzať k Bohu, aby menil moje srdce. Aby ja som sa stal láskou. Pane Ježiš to jednoznačne povedal, že podľa toho budú poznať, že ste moji učeníci, ako sa milujete navzájom. Podľa toho budú vedieť, že ste moji, aká je láska vo vás. Čo s tým urobíme? Veľmi rád sa modlím z k božskému srdcu, že správam moje srdce podľa srdca svojho. Viete, Ježíš bol stelesnením milosrdenstva a lásky. Myslím, že to, čo my máme robiť, je to isté. Prosiť, aby my sme to dokázali aby sme boli známi tým, ako milujeme, aby sme boli známi tým, ako odpúšťame, aby sme boli známi tým, ako vieme preukázať praktické milosrdenstvo pre ľudí, ktorí sú okolo nás. My buďme radšej známi tým, čo robíme, ako to, čo nerobíme. Ja mám taký dojem, že my niekedy veľma, veľmi veľa energie dáme do toho, aby my sme boli uh, známi tým, že nerobíme niektoré zlé veci. Je to správne, ale my skôr máme byť známi tým, čo robíme, že láska cez nás prúdi, tá nedokonalosť z nás bude stále. Ale my máme byť známi tým, že aj keď sme nedokonalí, že vieme milovať, vieme rozdávať tú lásku. A v modlitbe odčenáš, ktorá je v Matúšovom evanjeliu v 6. kapitole v 14. a 15. verši je napísané, že lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec odpustí vám. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš otec neodpustí vaše hriechy. A to je tá podmienka. Viete, že ja keď neviem odpúšťať, to znamená, že ja ako keby som zadržiaval aj to Božie odpustenie pre mňa. Je to nevyhnutne dôležité pracovať na tom, aby keď vidíme v našich vzťahoch niekde nejaké neodpúštenie, niečo, čo nefunguje dobre, aby sme jednoducho do toho išli a odpúšťali. Aby sme, sme to bojovali. Je to zápas, je to boj. Ale čo v našom živote nie je boj? Čo nie je ten zápas? Celý náš život je boj. Každé to kráčanie, ranné vstávanie, naša práca, naša služba, milovanie ľudí, milovanie seba, milovanie Pána Boha, je to vždy o tom, že vykračujeme k niečomu, že sa rozhodujeme byť ľuďmi, ktorí žijú tú lásku. A práve toto odpustenie je niečo nevyhnutné. Ak ja chcem prežívať to milosrdenstvo, Ježiš to tu podmienuje. Že ak ty neodpustíš, nečakaj odpustenie. Ak odpustíš, tak potom čakaj odpustenie Božieho milosrdenstva, ktoré zabúda na všetky tie veci, ktoré v tvojom živote boli. A náš divák pokračuje ďalej a hovorí, že ak by sme mali ísť do úplne krajných príkladov, je možné, aby napríklad kresťan, ktorý bol sám alebo niekto z jeho príbuzných prenasledovaný počas fašizmu alebo komunizmu, úplne v plnom rozsahu odpustil fašistom alebo komunistom. Je to možné a je to potrebné. A viete, my ako národ, ako Slováci, sme urobili veci, ktoré neboli správne. Na Slovensku napríklad aj teraz je vo veľa mestách kajúcna trýzna. To znamená, že my chceme sa ospravedlniť Židom, ktorých sme odviezli do, alebo dovolili odviezť do koncentračných táborov, kde oni druhá väčšina zomreli. Kto nesie za to zodpovednosť? A teraz nechcem vyvodiť nejakú osobnú, personálnu zodpovednosť. Ale my ako národ sme jednoducho to dovolili. Stalo sa to. Mnoho ľudí išlo do plynových komôr a zomreli. Nemáme z toho urobiť pokádne, Nemáme prosiť Boha o odpustenie, že sme nezastavili, že sme nebojovali proti tomu, aby sa toto dialo. A ja viem, že niektorí áno, viem, že niektorí bojovali. A viem, že niektorí z nás vtedy ešte nežili a nemohli sme nič urobiť. Ale aké si to dedičstvo, aj to duchovné z toho tu môžeme mať. A ja si uvedomujem, že ako národ aj v našom takom duchovnom, národnom živote sú veci, ktoré my by sme mali riešiť, ktoré sú určitým napätím. Raz som bol na jednej konferencii, kde práve takéto pokánie sa robilo medzi národmi, medzi Slovákmi a Maďarmi. Boli tam ľudia maďarskej národnosti a Slováci sa im ospravedlňovali za to, že ten vzťah nevždy je dobrý. A tí e, ľudia, Slováci, ktorí žijú v maďarskom e, pohraničí alebo sú maďarskej národnosti, ktorí žijú na Slovensku, tak prosili Slovákov odpustenie. To isto prešlo aj s Čechmi, to isto s Rómami. Je veľmi veľa takých vecí, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať ten duchovný rozvoj aj našej krajiny a nášho národa. A preto my potrebujeme vstupovať do toho a, a robiť pokanie za veci, ktoré naozaj ubližili. Viete, že komunizmus na Slovensku sme mi dovolili, aby bol. Ja viem, že sme možno nemali veľa možnosti, ale boli to naši, naši odcovia, právcovia, ktorí jednoducho boli aj, aj v tejto partaji, v tejto strane a prinášali to, že tu boli ľudia prezekuovaní. Ale teraz to, čo ja môžem urobiť, je odpustiť im. Veď toto je hĺbka toho odpustenia. Bolo mi ublížené, ale ja už tým neviem nič urobiť. Ja viem, že nás to zranilo, viem, že nám to ublížilo, ale ja mám držať, neodpúšťať Nie je to biblické. Vždy máme odpúšťať. Vo všetkom. A poďme ešte ďalej a povieme, že aj tak biblický základ toho odpúšťania alebo toho kráčania v neustálom odpúšťaní. Teda v skutočnosti je možné, aby človek so všetkými svojimi ľudskými vlastnosťami, ku ktorým prirodzene patria emócie a pamäť úplne všetko odpustil. Alebo je to možno len Bohu. A koniec koncov... Možno sa mýlim, ale aj Boh vo svojej láskavosti veľa a možno aj všetko odpustí. Ale minimálne od každého, kto odpustenie má záujem, minimálne očakáva, aby o to odpustenie aspoň požiadal. Nemôžeme aj my ľudia chcieť od tých, ktorí nám urobili v minulosti zle, aby sa nám ospravedlnili. Bolo by to nádherné za dosť Bolo by to ako keby také úplné. Ale niektorí ľudia nedokážu priznať svoju vinu. A ja keď neodpustím, tak ten podiel viny je potom na mne. Ja držím ako keby seba v neodpustení tomu človeku. Ten človek sa pomýlil. Ak dozrie veľkosť toho človeka, jeho vnútorný charakter a jeho vôľa všetko a on vie, že urobil chybu a potom príde a povie, že prepáč mi, ublížil som ti. A ty, vtedy môžeš povedať, vieš, že už som ti dávno odpustil. Ja už som na to zabudol. A možno niekedy to tak ľudia povedia, že odpustím, ale nezabudnem. A to je také vyjadrenie toho nášho vnútra, že to odpustenie urobí zranenie. A to zranenie je niekedy liečené oveľa dlhšie, jak len to odpustenie alebo to slovo. To v nás ostáva, ale nehovorme to, že odpustím, ale nezabudnem. Snažme sa aj zabudnúť, snažme sa uvolniť. To napätie aj z našej mysle, že keď vidím toho človeka, tak nebude vždy sa mi prehrávať tá scéna, kedy mi ubližil, kedy zle o mne povedal alebo ja neviem čokoľvek. Že to odpustenie znamená, že ja toho človeka budem milovať, Že sa vrátim vo svojom živote pre ten jeho skutok. A snažím sa, aby aj to, čo prinieslo to, to zranenie do môjho vnútra, aby to bolo vyliečené, aby naozaj sme si na to nikdy nespomínali. A biblická scéna z Matúšovho Evangelia 18. kapitoli, keď svetý Peter prichádza k pánu Ježišovi. A je tam opísané 21. a 22. verš. Že vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu, Pane, koľko raz mám odpustiť svojmu brátovi, keď sa prehreši? Až sedem raz. Koľkokrát ste ochotní odpustiť? Až sedem raz. Viete, Peter v tom momente reagoval alebo ponúkal odpoveď, ktorá nebola zvykom. Medzi Židmi v tom období bolo zvykom odpustiť trikrát to, čo možno dnes niekedy sa v právnom systéme tlačí, že trikrát a dosť, tak to mali oni. Že trikrát, a to už bol niekto hrdina milosrdenstva, ktoré tretíkrát odpustil. A Peter teraz chce ukázať ako keby takú svoju eh, váhu tej svetosti a, a toho, že dostal eh, mandát eh, viesť církev, že ty si skala to je tesne predtým, kde si eh, v kapitole. A teraz Peter chcel ukázať, že koľkokrát mám odpustiť? Až sedem? Až sedemkrát mám odpustiť Ježiš. A možno čakal od pána že Peter, dobre. Ano áno, to je nová úroveň odpustenia, nová úroveň milosrdenstva. Ale počúvajte, čo odpoveda pán Ježiš. On hovorí, že hovorím ti, nie 7 raz, ale 77 raz. To je úplne iná dimenzia, iná úroveň odpustenia. A 7 to znamená nekonečno, 77 to znamená neustále odpúšťanie, neustále a možno práve bez toho, aby som čakal, že niekto sa príde ospravedlniť. Možno práve bez toho, aby som čakal za ozúčinenie, za to, keď mi ublížil. Ja mám byť ten, ktorý odpustí svojmu bratovi. Neustále. A ja viem, že sa to v nás bije. Ja viem, že by sme chceli tú spravodlivosť. Ja viem, že by sme chceli, aby, keď mi ublížia, tu si klatli predo mňa a poprosili ma odpustenie. A ja budem potom milosrdný a, a ukážem veľké srdce. Skúsme to robiť bez toho. Skúsme byť tí, ktorí dopredu budú odpúšťať. Je to zápas, je to naozaj ten boj. A Celý, celý ten úsek v Biblii pokračuje tým príbehom. Ja mám veľmi rád ten príbeh, keď Ježiš hovorí o nemilosrdnom sluhovi. A on tu hovorí, môžeme si to prečítať a, a Božie slovo vždy prináša takú čerstvosť do našich životov. Tak skúsme to tak počuť. Preto sa nebeské kráľovstvo podoba kráľovi, ktorý sa rozhodol vyučtovať so svojimi sluhami. Kráľ chce mať všetko vyrovnané. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 tisíc talentov. 10 tisíc talentov je nesmierne veľký peniaz. To sú milióny eur. Milióny eur. Je to naozaj niečo, čo je veľmi veľké. Pre dobrú predstavivosť, predstavme si, že je to 150 miliónov eur. Je to naozaj obrovský dlh. Možno aj pán Ježiš to chcel ukázať v tom podobenstve, že je to niečo veľmi významné, že ten človek dlhoval veľmi veľa královi presne to je to čo my robíme voči Bohu. Dohlujeme mu veľmi veľa, ale on nám odpúšťa, lebo to nie je urážka človeka, ale my keď urobíme hriech, tak to je urážka Boha. To je urážka Boha zvrchovaného kráľa kráľov, Boha, ktorý je všemohúci. My ho urazíme a čo on robí? Odpúšťa. 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 Odpúšťa vždy. Tento král to chce mal zúčtované. Ten mu dlhoval veľmi veľa povedal mu. Ale pretože nemal skadeľa vrátiť, pán rozkázal predať jeho a jeho ženu, aj deti, aj všetko, čo mal a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil. Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval. Prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojim spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Úplne diametrálne iný peniaz. Tam to boli milióny, toto boli možno nejaké tisíce, 100 denárov, to znamená 100 denných platov robotníka na, e, v polohospodárstve, polohospodárskeho robotníka. Je to dosť veľký peniaz, ale neporovnateľný s tým veľkým. Ten král, to chcel mať vyrovnané, rozhodol sa to zúčtovať, odpustil mu a on nebol schopný odpustiť svojmu spolusluhovi a jednoducho ho dal do väzenia. Veď pokračujme ďalej. Jeho sluha padol k nohám. Pozovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel a odišiel a vrhol do žára, kým dlh nesplatí. Veľmi taký čudný príbeh. Nie? Dokáže mne byť odpustené. Viete, ale to je presne o nás. Mne Boh odpúšťa. Koľkokrát vám už Boh povedal, že už ti neodpustím. Vždy nám odpustil. A vždy nám odpustí. A koľkokrát my v tom vzťahu... Vieme, čo sme, si, čo sme si zaslúžili a Boh nám dal odpustenie a my to nepremeníme do odpustenia voči iným ľuďom. To je príbeh o nás, preto Ježiš povedal. A teraz počúvame, čo je ďalej. A keď jeho sluho, spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmutili. Išli a rozpovedali to svojmu pánovi, všetko, čo sa stalo. A tak, sa pán, tak si ho pán predvolal a povedal, mu, ty si zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Pretože si ma prosil, odpustil som ti. Nemal si, teda aj, nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou. To je presne to. Nemáš sa aj ty, nemám sa aj ja zľutovať nad mojimi bratmi, sestrami, nad ľuďmi okolo mňa, keď Boh sa na do mnou. Odpovedie jednoznačná. Mám. A Ježiš tu dáva poslednú, posledné dve vety. A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplati celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobi vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Veľmi tvrdá vetva, veľmi tvrdá reč. Aj môj nebeský otec urobi vám, ak neodpustíte zo srdca svojmu bratovi. Čo nám urobi? To, že nás vydá mučiteľom. Veľmi nebezpečné. Ja nechcem byť vydaným mučiteľom. V grečtine to slovo mučiteľ je basomiso. Už to slovo znie zlé. A ja by som nikdy nechcel mať nič dočinenia s mučiteľom, ktorý ma bude trápiť. Ale ja keď neodpúšťam, tak ako keby t- t- tento princíp... Vzťahujem na seba, neodpustím, to znamená, že ja môžem byť vydaným učiteľom a to je nebezpečné. Preto a nie len pod týmto tlakom strachu alebo čoho si všetkého, chcem nás pozvať k tomu, aby my sme boli naozaj tí, ktorí budú reprezentovať Boha v milosrdenstve, v láske, v odpúšťaní. Bojujme ten zápas. Vždy. A možno keď vám napadli ľudia, a možno niekedy ten najväčší problém máme same so sebou. Odpustiť sebe za to, že sme sa pomýlili, za to, že sme urobili niečo zle. Buďme milosrdní. Buďme tí, ktorí nebudeme držať nikoho v neodpustení. Buďme tí, ktorí budeme preukazovať lásku. A Juraj dokončil ten svoj e-mail. Vopred sa ospravedlňujem. Možno moje otázky znieju provokatívne, ale úprimne. Mám zdravotné problémy a môže to so mnou dopadnúť aj zle. Rád by som si preto usporiadal v živote otvorené otázky a vaša odpoveď by mi v tom pomohla. Vopred, ďakujem, vo, vopred za odpoveď ďakujem a prajem všetko dobré Juraj. Juraj, chcem vám povedať, že vám veľmi ďakujem za vašu otázku a veľmi si to vážim, že ste takí úprimní a že na, naozaj hľadáte odpoveď. A ja verím, že... To všetko, že to spoločne hľadáme a uvedomujeme si dôležitosť odpustenia, pomôže nám všetkým, ktorí toto môžeme počúvať, aby sme do toho naozaj tak vstúpili. Vy, ktorí sledujete túto reláciu, poďme chvíľku sa modliť za Juraja, za jeho život, možno za jeho chorobu a potom sa modlíme aj za nás, aby sme dokázali žiť naozaj to milosrdenstvo a odpustenie. Nebeský Otec, ja viem, že ty nás počuješ a že nás vidíš. Chcem ťa prosiť teraz za Juraja za jeho život, za jeho zdravie aj za všetko to, čo on rieši vo vzťahu s odpúšťaním k iným ľuďom aj k sebe. Prosíme, aby tam zavládala tvoja vôľa v plnosti, aby tam prišlo tvoje požehnanie, aby on mohol byť ten, ktorý pookreje na tele aj na duši. Ty vieš, kde sa teraz nachádza, vieš, ktorý Juraj to je, tak prosíme, Otec, aby ty si sa ho dotkol, aby on mohol zažívať plnosť tvojej milosti a plnosť tvojho požehnania. Nebeský Otec, prosím ťa aj za nás všetkých, aby my sme boli tí, ktorí budeme mať neustále silu odpúšťať. Aby nikdy sme nedržali v sebe hnev na iných ľudí. Aby sme vždy boli tí, ktorí budeme preukazovať milosrdenstvo, tak, ako ho preukazuješ ty nám. Daj nám na to silu a milosť, lebo bez teba nič nemôžeme urobiť. Amen. Ďakujem, priatelia, že ste boli s nami a že sledujete Televíziu Lux a reláciu Duchovná poradňa.